0: Le 21.30 di giovedì 4 marzo 2021, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e benvenuti a una nuova puntata di Orme Azzurre come appunto ogni giovedì eh, qui su Orme Radio vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 22.30 vi ricordiamo che potete intervenire in diretta scrivendo al 371-334-9248 e mandare i vostri messaggi whatsapp e eh, vi risponderemo in diretta se potremo ovviamente, se saremo nei tempi eh, buonasera Alessio Cocchio. Buonasera.
1: Ciao Ale, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Mi è piaciuto. Eh soprattutto sì. le ascoltatrici. Eh sì,
0: dai. Che un po'
1: le dimentichiamo, ma ci sono grazie a Dio anche loro, anzi, le salutiamo. Con, con, molto, con molto calore, eh, torniamo, torniamo. dopo una settimana di assenza a parlare di Empoli. E lo facciamo, Ale. Nel momento più bello, perché insomma, l'Empoli è tornato a vincere.
0: Eh, finalmente, dopo cinque puntate,
1: dopo la paregite eh, sì. che durava da cinque gare consecutive, e apriamo anche una parentesi. Insomma, un po' un po'. Sorridenti, sono in un momento in cui i sorrisi veramente facciamo fatica a farne perché sono le notizie che arrivano continuano ad essere purtroppo belle non è questa la trasmissione, non è questa la sede però la zona rossa sembra un'altra volta essere alle, alle porte i numeri purtroppo, purtroppo crescono, i morti non, non diminuiscono quindi perlomeno proviamo in questo giovedì sera a rincuorare qualcuno almeno quelli di Fede Azzurra. che appunto come dicevo dopo i cinque pareggi consecutivi tornano e torniamo a a sorridere con una vittoriale bella, meritata, contro una squadra forte, perché comunque la regina ha dimostrato di di, di avere numeri importanti, di aver fatto eh, quel quel percorso eh, di crescita abbastanza anche incredibile rispetto a come l'avevamo lasciata all'andata e come aveva concluso anche un po' il girone di andata, Regina che lo ricordiamo l'abbiamo affrontata da miglior squadra del girone di ritorno, ha fatto vedere delle, delle caratteristiche importanti, ma l'Empoli quando sta bene, e quando soprattutto non ci sono torti arbitrali, ha una marcia in più, e quest'anno la squadra di Dionisi sta, sta marciando bene, e questo 3-0 certifica no? che la squadra sta bene, qualche piccolo dubbio poteva essere venuto, perché insomma, è vero che il secondo tempo col Venezia è stato di spessore, di grande spessore, e l'Empoli meritava... La vittoria, però qualcosa in meno da un punto di vista anche come dire, del, dell'aspetto non tanto tecnico-tattico ma magari fisico-atletico era venuto meno no? col, col Pescara e nelle partite precedenti. Io avrei visto una squadra in salute, una squadra forte, una squadra viva, una squadra che è conscia, Ale delle proprie potenzialità e quando vai a Reggio Calabria e vinci 3-0 contro la miglior squadra del momento, vuol dire che
0: insomma tanti discorsi non si possono più fare eh no, eh no. poi come hai detto bene quella, la partita con la, con la regina era il famoso trappolone perché loro erano eh, sulla scia di, del, dell'entusiasmo e delle vittorie che insomma eh, li ha, contra- ha contraddistinto il loro cammino eh, nel girone di ritorno mentre l'Empoli appunto era stava rischiando grosso perché quando viene da cinque pareggi consecutivi dove appunto poi ne abbiamo discusso ampiamente eh, spesso e volentieri eh, il pareggio non è di peso da, dal, dal fattore campo ma da altri fattori eh, il rischio è grosso eh, il rischio è grosso perché tu puoi eh, psicologicamente entrare in un tunnel eh, che poi appunto mh, venivamo da una parabola ascendente e si poteva scendere eh, anzi sarebbe stato molto più semplice Perdere quel filo conduttore con, con il passato, con il, con il sì, con risultati Sì, perché poi so, la, testa,
1: la testa fa tanto. Lo esatto. sappiamo. L'anno scorso, secondo me, è stata tanto lì una delle debolezze delle dell'Empoli.
0: Assolutamente. Eh. E quindi, eh, quest'anno, a maggior ragione, con la squadra ancora più giovane dello scorso anno, mh, era, ci si poteva aspettare anche un calo di questo, di questo tipo. E invece. Poteva starci, poteva, poteva starci. starci. Poi, tra l'altro,
1: io ho notato che. Eh, ma ne parlavo anche con il mister in conferenza stampa, in una delle ultime conferenze stampa, che avevo notato uno spaccatura. Eh, passatemi il termine, tra i titolari e le riserve anche se in questa squadra si fa fatica a parlare poi di titolari e di riserve sembrava che qualcuno fosse, avesse perso un po' di smalto fosse un po' indietro di, di condizione, no? perché prima si diceva chiunque gioca mantiene più o meno lo stesso asset e invece ultimamente si era visto che chiunque giocava non manteneva la stessa performance con qualcuno che ancora continuava a performare bene e qualcuno che invece stava eh, palesando un po' di difficoltà ecco la gara con la regina dove un po' di turnover si è visto Ha invece rimesso a posto questa situazione della classica proprietà commutativa dell'aritmetica che cambiando gli addendi il risultato finale poi non cambia. E così è stato. E Olivieri in questo può essere un po' il simbolo di questa
0: situazione che si è andata a rivedere a Reggio. Eh, Di fatto il primo commento che è arrivato da da un ascoltatore parla proprio di Olivieri. Dice Grande Eh, Innesto, innesto, ho visto un grande Empoli, testa al Cittadella, sarà una battaglia. Eh, sì hai perfettamente ragione eh, perché appunto eh, il turnover degli, delle scorse settimane non è stato così proficuo come quello di inizio campionato dove appunto spesso dicevamo che si faceva anche difficoltà ad individuare l'undici titolare perché chiunque entrasse eh, lo faceva come titolare. Certo. Certo. Questo era un po' effettivamente la gara col
1: Pescara è stata indicativa da questo punto di vista, con eh i sì. tanti cambi operati da Dionisi esatto. in partenza. E se non rimescola le carte, m- ributtando dentro i vari Mancuso, La Mantia, Bairami e compagnia cantante, rischi di, di non portarla a casa. Non guarda che poi ce l'hanno rubata alla fine, sì, sì, sì. rischi di non portarla a casa,
0: eh? Sì, e invece eh, ti, dico, ti dico la verità: con la regina eh, l'ho detto prima, era un trappolone. E fortunatamente l'Empoli. Eh, ha preso il bivio giusto, quello della, della, della rivalsa, quello di far... la Regina non
1: perdeva da 7 gare, per farti eh, capire esatto, come stava andando. Esatto.
0: Eh, L'Empoli non perde da 20, però eh, purtroppo, dicevamo, sono 5 pareggi consecutivi e quando non vinci, a parte mh, aggiungerei anche, eh, se, se me lo permetti, questo, questo, questa considerazione, eh, l'Empoli, la squadra azzurri è stata anche abbastanza fortunata dal punto di vista della classifica perché se tu per cinque gare di fila fai un punto e comunque sei prima allora io, fortuna delle squadre io lo sai no, come fanno... la penso ne insomma, parliamo eh, spesso, io eh, eh, credo eh. che
1: la B poi c'è discussione su questo, E ho letto sul planeta Empoli che c'è qualcuno che giustamente non la pensa come me ma benvengano questi, questi commenti, io credo che i valori della B quest'anno siano molto bassi, molto molto bassi, ci si aspettava una B di spessore eh, visti i nomi dei giocatori che componevano alcune rose penso al Monza, penso al Lecce, penso alla Spal penso al Frosinone e invece secondo me poi sul campo questi valori non si sono visti e tu hai detto bene se tu comunque lasciamo perdere come ce l'hanno rubata, perché l'Empoli poteva essere veramente in fuga nonostante tutto tu sei sempre primo e hai 5 punti di vantaggio sulla terza quindi vuol dire che dietro non hanno fatto Niente. Niente. Sì, sì, sì. quindi questo va rimarcato ha una B di, 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 di spessore a mio avviso, a mio modesto avviso molto molto basso l'Empoli quest'anno ha trovato la sua giusta quadratura e anche facendo poco facendo un pochino di meno riesce a galleggiare lassù riesce a stare lassù
0: è quello che sta facendo mh, di ottimo la squadra azzurra di, di, di mister Dionisi e, è il fatto appunto di non perdere mai quindi anche se non porti a casa i tre punti comunque la partita la pareggi e quindi questo è fondamentale per ehm, eh, la media punti la famosa media punti fondamentale per l'obiettivo che ormai eh, per il quale ormai la squadra non neanche più si nasconde e però appunto questa questa questo rallentamento ehm, questo arrancamento delle squadre nelle retrovie eh, sta aiutando la squadra azzurra e ripeto mh, questo non, non, non vuol dire che è scontato il fatto che la squadra azzurra poi. No, no. Ehm... anche
1: perché Lempoli è primo per meriti suoi, appunto. questo bisogna dirlo questo Lempoli detto. gioca a costanza eh, appunto vince le partite non perde a 20 turni tutti i numeri che fanno la differenza, tutti i numeri che poi li metti insieme e danno una classifica e danno uno spettro di quella classifica. Quindi l'Empoli non è lassù soltanto per i demeriti delle altre.
2: Assolutamente L'Empoli ha
1: assolutamente. meriti ampissimi, ampissimi anche perché è l'unica squadra secondo me, e non lo diciamo per faziosità, che gioca veramente bene al calcio. Io quest'anno le abbiamo viste tutte, in casa o fuori casa, almeno una volta diciamo che quelle in casa sono quelle che abbiamo visto ancora meglio visto che fuori casa non andiamo per i motivi del covid Eh, a parte Lascoli sì sorprendentemente Lascoli e il primo tempo perché poi il secondo tempo li hai annientati del Venezia io ho visto poche squadre giocare a pallone come gioca l'Empoli lo stesso Monza sì ma si affida molto a delle individualità si affida molto anche al nome che che ci raccontava Dionisi eh, parlando della gara contro il Monza al di là degli episodi che ci diceva come si arriva lì? La si sente questa pressione, questa cappa, questo senso di sudditanza, come se tu sei la, la, la formica che va a giocare in casa della tigre, no? Lo, lo, te lo fanno avvertire, lo senti subito, no? Ci faceva l'esempio del, del suo Venezia dello scorso anno che... La squadra chiaramente eh, piccola, la squadra che tendenzialmente era inferiore a tante della passata Serie B, andava appunto a confrontarsi con le altre e spesso e volentieri era messo lì in un cantuccino. Quest'anno non mi era mai successo a Ferrara per esempio, ci l'hanno rubata, però non ho mai avvertito la sensazione di essere in sudditanza, che ci fosse qualcosa che giocasse contro di noi. A Monza, a Monza sì. Quindi... Sì, il Monza ti ha fatto quella partita perché comunque ha ah, questa situazione proprio il resto non si è visto veramente poco, Ale veramente poco
0: Eh sì, sono poche le squadre e ti dirò di più probabilmente il gioco migliore l'abbiamo visto dal, nel, dalle squadre di, di medio-bassa classifica Io ti dico l'ascoli, l'ascoli, lascoli con i miei sì, occhi sì, sì,
1: sì. con i miei occhi è Lascoli esatto, cioè, la, qual è la squadra che ti è piaciuta di più contro l'Empoli? Lascoli l'abbiamo,
0: lo, lo, Lascoli Abbiamo detto di, quando eravamo lì al campo, al Castellani, in diretta che obiettivamente è la squadra che eh, ha dimostrato il gioco migliore poi... Eh, e, e, non mito, infatti, eh. e non c'è vinto,
1: infatti. E non c'è vinto, non esatto. c'è vinto quindi
0: eh, eh, Le squadre di alta classifica, onestamente, stanno non stanno facendo bene. C'è poco da dire. Questo mh, che sia chiaro, come hai detto te giustamente, non deve assolutamente togliere i meriti di, dell'Empoli, perché di meriti ne abbiamo e dobbiamo anche andarne orgogliosi, perché siamo riusciti a ribaltare una situazione rispetto allo scorso anno, e non era semplice farlo, soprattutto mantenendo la stessa rosa. Quindi, eh, cioè, vale, però
1: si fa un discorso fatto un miliardo di volte però c'è stato un cambiamento importante che è quello di, di Alessio Dionisi eh, sì. perché Dionisi che è un ragazzo che deve crescere perché comunque i suoi errori li commette quando li commette noi non, non ci voltiamo nemmeno dall'altra parte li scriviamo, li commentiamo, li, li giudichiamo ma perché comunque crediamo che questo sia anche il bene la strada migliore però di per Dionisi è uno che non sbaglia due volte perché secondo me contro, contro il Venezia c'è stata una gestione sbagliata una lettura sbagliata della partita in corso facendo dei cambi tardivi e a mio avviso non non corretti perché hai tolto i giocatori che stavano meglio, hai tolto Varane hai tolto Mancuso e anche noi eravamo lì scettici nel cercare di capire il perché, poi non ci fanno fare il dopocana diretto e quindi non sappiamo nemmeno poi eh, quelli che siano realmente perché, perché l'ufficio stampa fa altre domande ovviamente rispetto a quelle che che faremo noi, però vedi può sbagliare quella non sbaglia quella dopo preparata bene, gestita bene hai fatto un turnover perfetto e hai fatto dei cambi perfetti in corso d'opera
0: a tal proposito ci scrive Luca e e dice ultimamente Dionisi nei post gara sembra non gradire magari quello che i tifosi scrivono in merito quando ci sono prestazioni che non portano al risultato ti risulta questo? lo confermi? i
1: dopogara vengono fatti tra poco lo sentiremo anche Dionisi i dopogara vengono fatti dall'ufficio stampa Eh, noi purtroppo l'abbiamo detto tante volte da quando c'è il covid non possiamo più eh, appunto andare nelle zone adibite alle interviste nel dopo partita, ma quando finisce la gara dobbiamo abbandonare quasi immediatamente eh, lo stadio è chiaro che l'ufficio stampa viene un po' imbeccato da parte, da parte nostra da parte di altri colleghi provando a fare qualche domanda però eh, a differenza del, del pre-gara che riusciamo a fare direttamente noi e per questo ringraziamo l'Empoli perché non sarebbe scontata la cosa eh, nel dopo è chiaro che l'ufficio stampa tende a fare un post-gara un po' diverso, ma ma non per cattiveria o per mancanza di capacità, perché giustamente c'è un DNA è una natura diversa rispetto al giornalista che potrebbe incalzare l'allenatore nel bene o nel male certo, no, ma non non vuole essere un'accusa anzi noi noi ringraziamo e salutiamo Luca Casamonte che fa un lavoro eccezionale e che riesce a metterci sempre in condizione per poter poi riportare comunque la voce dei protagonisti, però è chiaro che un conto è l'ufficio stampa, un conto è i giornalisti, i ruoli sono sono importanti quindi non saprei rispondere onestamente anche perché le domande che fa le fa l'ufficio stampa quindi non so nemmeno dov'è che Dionisi andare in contraddittorio rispetto a quello che dicono i tifosi perché come fa a arrivare a Dionisi quello che dicono i tifosi? Chi gliela gli riporta la voce dei tifosi di Dionisi? Anzi facciamo una bella cosa Ale, ascoltiamoci lo Dionisi nel dopogara di, di Reggio Calabria appunto con l'intervista fatta dall'ufficio stampa dell'Empoli perché vi ripeto ancora, purtroppo il pre-gara lo riusciamo a fare direttamente ma i post-gara invece non riusciamo a farli perché il Covid ci inibisce di appunto scendere nelle zone miste e nelle sale stampa questo è Alessio Dionisi nel dopogara di Regina Empoli
3: Sono il accompagnato di mister Dionisi, buonasera intanto qui dallo Stadio Granillo. Mister, una vittoria piena, meritata, contro, non ci nascondiamo, la migliore squadra del girone di ritorno. Ci voleva, ma ci voleva anche come stasera.
2: Sì, avevamo già affrontato il Venezia, che era una squadra in salute. E oggi abbiamo affrontato la regina, una squadra in salute. Ma io lo dicevo, lo siamo anche noi. Cioè, se si guardano solo i risultati, eh, si fa un errore grande. E a parte che i nostri risultati sono positivi, i ragazzi stanno dando continuità, stanno facendo ancora di più di quello che magari tutti si aspettavano da noi. E io sono stra, stra, stra contento per quello che hanno fatto, perché lo meritavano, perché non dobbiamo fermarci, perché lo vogliamo più di tutti. Vogliamo continuare, vogliamo dare continuità e oggi è stato il giusto risultato, una prestazione molto positiva, ma lo era stata anche la precedente e... Se si persevera si ottiene, non abbiamo ancora fatto niente, lo sappiamo, però per oggi insomma, abbiamo ottenuto risultato attraverso la prestazione, hanno fatto tutti bene, eh, questo, questo, è lo spirito, insomma, questo è lo spirito che c'è dall'inizio, deve continuare. Ripeto, non abbiamo fatto ancora nulla, però la strada, eh, la, strada la, la stiamo costruendo passo passo e quindi dobbiamo, dobbiamo voler continuare.
3: L'Empole ha vinto anche con qualche cambio qualche novità che non è una novità chiunque gioca qui fa non il suo compito ancora di più e questa ci ripetiamo è veramente la forza di questa squadra
2: ma sì è merito a tutti i ragazzi chi gioca fa bene, chi entra fa bene quando la squadra gira tutti fanno bene, hanno qualità, non devono mai mollare perché qualcuno magari Marco Olivieri non stava giocando magari tantissimo nell'ultimo periodo però per oggi ha fatto benissimo Matos, magari, veniva da un periodo anche lui con meno continuità. oggi è entrato e ha fatto bene, ma, ma è così per tutti: terzi, la partita precedente, non aveva giocato. Zurko, eh, Zurkowski aveva giocato poco nelle ultime partite. L'allenatore no, deve fare delle scelte, delle volte può sbagliare. Siamo in tanti e tutti bravi, e, e questi sono i risultati: se loro lo vogliono, possiamo continuare.
3: Mister, lui ha già detto tu c'è soddisfazione, c'è entusiasmo. Non è però l'ultima di campionato, la strada è tracciata e va percorsa nel miglior modo possibile, anche perché domenica arriva un Cittadella che avrà voglia di venire da noi alla capolista.
2: Cittadella è una squadra difficile da affrontare, lo è da anni ormai, conosce benissimo il campionato, un attore che che conosce bene la sua squadra la fa giocare, la fa aggredire alta, vengono da una sconfitta, se non erro oggi dovrebbero magari non aver ottenuto risultati risultato positivo e ancora di più in questi, in questi momenti Cittadella fa la differenza rispetto ad altre. La partita è difficile, lo era oggi, lo era quella precedente, lo sarà la prossima, lo saranno tutte da qui alla fine, perché tutte giustamente vorranno ottenere punti, tutte vorranno batterci, è già il Cittadella, noi vorremmo continuare a dare continuità e l'unico modo è far prestazione e dimostrarlo sul campo, questa è l'unica cosa che possiamo fare e vedo che i ragazzi lo stanno facendo bene per ora come hai detto tu non dobbiamo fermarci perché ancora manca tanto alla fine e quello che potevamo fare oggi l'abbiamo fatto non abbiamo da recriminare nulla e questo dovrà essere tutte le partite, fare il massimo per non avere nulla da recriminare alla fine poi qualche risultato negativo arriverà ma non ci si scalfirà in quel caso, dovesse arrivare
1: E questo è il buon e saggio Alessio Dionisi che che ha tra le sue doti oltre a quella appunto di fare bene il suo mestiere quella di di saper comunicare molto bene. Mancava da qualche anno eh, un po' un allenatore che sapesse eh, a mio avviso eh, ci mancherebbe comunicare bene e che portasse anche quella dose di di umiltà che all'ambiente serviva come il pane. Un ragazzo in gamba lo stiamo conoscendo. Eh, spesso si, si intrattiene con noi appunto nei, nei dopogara a microfoni spenti per, per raccontarci per, per raccontarsi per farci capire ancora meglio per aprirsi per farsi conoscere e ovviamente è una persona lo devo dire splendida splendida eh, che sicuramente se manterrà determinati standard con l'umanità che ha potrà fare molto molto bene speriamo che lo faccia a lungo sulla panchina dell'impoli detto questo io Saluto con grande piacere il il primo, anzi la prima ospite di questa serata, la la giornalista, la nostra collega e da da poche settimane la nostra collaboratrice anche in PianetaEmpoli.it, lo dico veramente con grande orgoglio, Giulia Meozzi. Ciao Giulia.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
1: Allora, per i pochi, pochissimi che, che non lo sapessero, che se lo fossero persi, ma insomma, credo nessuno da, da due settimane Giulia ha iniziato a collaborare con nostro grande piacere d'orgoglio con Pianetempoli.it, affiancandosi a quello che già fa da tre anni eh, a Teleividi con a come azzurro. con una rubrica video di approfondimento che mancava, onestamente mancava nel, nel nostro palinsesto, ma mancava secondo me nel panorama appunto giornalistico sportivo legato all'Empoli Calcio il mercoledì sera, anche se poi oggi è a giovedì perché col turno di una settimana ci siamo un, un po' accavallati che, che è Giulia, Giulia nel pallone eh, Giulia nel pallone cosa vuole essere? Giulia vuole essere una finestra con un occhio eh, differente rispetto anche al nostro femminile perché poi voi avete qualcosa, qualcosa in più, riuscite a vedere un pochino più oltre rispetto a noi portando appunto la, la tua voce e portando le tue riflessioni, Siamo All'inizio, ovviamente, stiamo già ingressando tante, tante, tante soddisfazioni, numeri altissimi per questa questa rubrica. Io, Giulia, te lo dico, sono molto, molto contento, spero anche tu.
4: Eh, Sì, sono veramente molto contenta e molto emozionata, insomma, di essere, diciamo, una novizia di Pianeta Empoli e di aver eh, inaugurato, appunto, con con questa rubrica. Come hai detto te, è una finestra sull'Empoli, la mia finestra, il mio punto di vista, eh, quindi ogni volta prendiamo tre argomenti e io cerco di trattarli un po' insomma, eh, a mio modo eh, risaltando magari insomma, le, le cose che colpiscono a me per, per quel determinato argomento ecco. eh, sono molto, sarei anche molto felice ecco, se, se ci fossero dei suggerimenti da parte anche delle storie di Pianeta Empoli in questa nella rubrica di questa settimana, per esempio, ho posto una domanda per quanto riguardava una cosa che avevo sentito da Mister Ranieri che riguardava eh, appunto i cambi durante, durante una partita. Quindi, mi piacerebbe interagire anche proprio con i vettori di Pianeta Empoli eh, e capire eh, se, se c'è da migliorare. E cosa appunto può interessargli, certo? Cioè, ecco, vediamo. È una rubrica in itinere. Per ora è iniziata così, però. Può sicuramente
1: migliorare è come tutte le cose nella vita, d'altra parte. Insomma, tutti quanti dobbiamo migliorare, tutti quanti. Siamo sempre a scuola e sotto, e sotto esame. e Noi che facciamo questo mestiere, insomma, lo siamo, lo siamo costantemente, anche perché poi Pianeta Tempore dà la possibilità eh, chiaramente a tutti. Eh, con Garbo ed educazione ci mancherebbe altro di di commentare e di parlare con noi e quindi insomma a maggior ragione noi siamo sotto la lente di ingrandimento e anch'io raccolgo appunto l'invito di Giulia Eh, ma come diciamo sempre quando lanciamo una novità siamo disposti ad ascoltare consigli, critiche, atti a migliorarci anche perché Giulia il nostro mestiere ci piace farlo ma quello che noi facciamo fondamentalmente lo facciamo per gli altri quindi è giusto che arrivi il meglio agli altri ed è giusto che se qualche suggerimento arrivi noi lo si accolga
4: Certo Molto volentieri, assolutamente. Ora,
1: ne, ne parliamo, entro in argomento calcistico adesso Giulia, ne parliamo eh, costantemente, ne stiamo parlando anche adesso, c'è stato un argomento anche in giro del pallone che si è ripetuto tra il tuo primo intervento e il secondo, che è quello ovviamente legato ad Alessio Dionisi. Ecco, ti chiedo cosa ne pensi di questo, di questo allenatore, di questo giovane allenatore arrivato eh, la scorsa estate, voluto, fortemente voluto, perché se so, ricordiamo ancora tutta la famosa tiritera e telenovela Estiva e Stiva è che ad oggi insomma, sta dando ragione a chi lo ha fortemente voluto.
4: Eh, secondo me è stato il miglior acquisto dell'Empoli. insomma, Una persona, come dicevate, anche voi si vede, io non l'ho conosciuta di persona, però comunque molto umile, eh, che gli piace lavorare, che gli piace più, più far parlare il campo probabilmente che poi vantarsi di quello che ha fatto a fine, far, a fine partita, perché è sempre esalta comunque sempre i suoi giocatori anche quelli che sono stati in panchina perché eh, appunto penso che il gruppo sia il punto di forza di quest'anno quindi eh, esaltare magari anche le persone che sono in panchina sicuramente aiuta eh, a far gruppo eh, una persona veramente eh, lungimirante eh, che secondo me farà, farà strada se eh, appunto rimane eh, con queste qualità con i siedi per terra eh, veramente un tecnico molto bravo, molto giovane, secondo me lui e Paolo Zanetti sono eh, i migliori allenatori che abbiamo in questo momento in in Serie B. Tra l'altro ad Accomazzurro ha avuto eh, Pratali come ospite e lui mi ha detto appunto che ha giocato ovviamente con Paolo Zanetti Eh eh, eh all'Empoli e mi ha detto io in Paolo Zanetti ho visto un predestinato, cioè secondo me eh, anche quando giocava io pensavo già che potesse fare l'allenatore, ecco, un altro, probabilmente un altro piccolo Dionisi è anche Paolo Zanetti, che anche lui con i sedi per terra eh, fa parlare il campo, la, lavora tanto e insomma, i frutti in effetti questi due allenatori si stanno vedendo, uno è il primo in classifica e uno è il secondo, quindi meglio di così speriamo che facciano ancora, ancora tanto.
1: E, e poi ho rito mentre lo dico svegliamo un altarino quando vedevamo un venezia è eh, un occhietto a Zanetti e lo, lo buttavi eh. e
4: ne, non ti sento molto bene lo dicevo eh, <ride>
3: sei molto brava
1: stai imparando bene il mestiere stai imparando bene il mestiere brava brava eh. <ride> no,
3: no, ma da, davvero, davvero? allora, allora lo, ridico, lo, ridico, lo
1: ridico allora durante un venezia Buttavi un occhietto ogni tanto a Paolo Zanetti.
4: Hai ragione. Eh? No, 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 non l'hai sentito bene. Guarda. Beh che... ho
1: Vecchi di masugli, di adolescenza. Vabbè, dai, andiamo. andiamo avanti. Comunque mi accodo perché è vero, Zanetti è un allenatore. Io ho colleghi di Ascoli che conosco molto bene e che mi dicevano che hanno visto pochi allenatori lavorare ad Ascoli come ha lavorato Zanetti e che anche secondo loro insomma, Zanetti è uno di quelli che potrà arrivare, effettivamente questo Venezia lo sta facendo giocare bene, anzi mi verrebbe da dire, eh, questo senza togliere niente a Dionisi, che il Venezia, che più o meno, più o meno è la stessa squadra dello scorso anno, la fa giocare meglio Zanetti di Dionisi, questo bisogna bisogna dirlo, onestamente per onore del vero perché il Venezia quest'anno sta facendo un campionato migliore rispetto allo scorso anno però l'Empoli è primo Giulia non siamo, non siamo ancora all'ultima giornata il campionato è ancora, è ancora lungo eh, è una B lo dicevamo prima con Alessio Giorgetta, è una B che non sta onestamente facendo vedere dei valori eccelsi, perché appunto una squadra come l'Empoli, che ne pareggia 5 di fila, ma nonostante qui una bella frenata, eh? perché quando, vuoi, quando sei in cima, perdere due punti a gara è una bella frenata, ma certo. in tutto questo nessuno ti ha raggiunto, ti ha sorpassato, vuol dire che evidentemente qualche problema c'è. Non siamo alla fine, però io credo che dopo sette giornate, nel girone di ritorno, da primi, si possa iniziare a sognare a dire, beh, forse forse la portiamo in fondo.
4: Sì, direi assolutamente, contando il fatto anche che dovevamo avere qualche punto in più, quindi direi che un un ditino in Serie A cominciamo cominciamo ad averlo. Ha detto bene, in effetti dopo cinque pareggi consecutivi uno pensava magari che le altre sotto... Eh, insomma, ci raggiungessero, io ho detto nella mia rubrica, la fortuna aiuta gli audaci e, e in effetti i risultati delle concorrenti dell'Empoli sono tutte, insomma, eh, pro la squadra eh, di Dionisi. Eh, come ha detto te, probabilmente ehm, è una serie B in cui non c'è un, eh, una forza come, come l'anno scorso, probabilmente il Benevento, ecco, magari eh, c'è l'Empoli al posto del Benevento, però... Eh, in effetti le altre. Sì, Lempoli fa un campionato
1: diverso dal Benevento, aveva già 60 passapunti il Benevento di questi tempi l'anno Beh, scorso, eh.
4: esatto. Eh, però ecco, mh, nel senso sotto Lempoli, in effetti non c'è nessuna eh, che sta stupendo. Anzi, secondo me, ce ne sono diverse. Probabilmente che stanno un po' deludendo. Penso a Lecce, penso alla Stal penso anche al Chievo. Certo. Insomma, probabilmente ci si aspettava un po' di più anche da, da, da queste squadre che l'anno scorso erano in Serie Io aggiungo Serie a, anche ma...
1: il Frosinone a questo elenco che tu hai fatto, per esempio. Come? No, dico aggiungo anche il Frosinone a questo elenco che tu hai fatto perché pensavo che dopo la finale playoff dello scorso anno potesse fare un campionato più importante rispetto a quello che sta facendo.
4: Esatto, anche, anche il Frosinone, assolutamente. E invece si è parlato tanto di questo Monza... Da che a me sinceramente non non sta stupendo particolarmente, insomma per i grandi nomi che ha secondo me Berlusconi si sta anche un po' probabilmente spazientendo perché insomma (ride) è terzo con eh, giocatori veramente blasonati, con anche gli arbitri che sono probabilmente sempre pro Monza e insomma un 44 punti non è che, che stia facendo un grandissimo campionato in questo momento. Forse un po' di più la salernitana, anche se rispetto a come era partita ha subito subito un po' di stop. Insomma, quella che abbiamo visto a Empoli è una salernitana veramente... Beh, ehm, quella che abbiamo visto a Empoli fa fatica in C, secondo me, comunque. Esatto, esatto. Però, ecco, magari è un pochino più, più sopra rispetto, almeno alle mie aspettative di quello mi aspettavo da questa squadra ecco.
1: Qual è Giulia il giocatore che ti sta impressionando maggiormente, quello che magari non ti aspettavi nemmeno che poi avesse la resa che sta avendo?
4: Eh, A me piace particolarmente Bairami, sono sincera, penso sia un po' la della bilancia di questa squadra, quando è particolarmente in forma si vede, quando magari non è... Eh, non è brillante ai massimi livelli si vede e rispetto all'anno scorso veramente sembra un, un altro giocatore e questo a dimostrazione del fatto che l'allenatore fa la differenza insomma, eh il giocatore era lo stesso e, e quest'anno è veramente insomma un tra virgolette un fenomeno perché è veramente bravo, ecco, lui mi sta stupendo particolarmente. Mi piace anche Parisi, sono sincera, per essere così giovane lo vedo un ragazzo di grande personalità, eh, magari ogni tanto è un po' più un diesel, mi sembra, ogni tanto comincia un pochino sotto suono la partita, però poi riesce... È sempre... Esuberante, giovane, consuma esatto. molto,
1: eh. spende molte esatto, energie.
4: Sì. Esatto, riesce sempre poi a cavarsela magari a fare l'assist per il gol, quindi insomma, tanto giovane, però secondo me tanto talentuoso anche lui.
1: Senti, ti sono piaciute Giulia, la copertina che ti ha fatto adesso Vignozzi che salutiamo e la sigla che ti ha fatta adesso Giorgetta che è qua, è qua con me, è qua di fronte a me. Assolutamente, che quello che dici, Giorgetta
4: eh. è, ver- Attenzione. è veramente un, un fenomeno della grafica, Io ci ho parlato anche oggi e gli ho fatto i complimenti, veramente molto molto bravo.
1: Bene,
4: sì, assolutamente. Beh. E non mi ha pagato,
1: eh, questo lì. Sottolineiamolo, <ride> sottolineiamolo,
4: eh. sottolineiamolo. Anzi, anzi, se poi vorrà fare, non so dare qualcosa io sempre me la dopo eh. ti dà l'Iban
0: Sì, sì dopo, dopo dammi l'Iban in pipa, esatto dopo glielo la <ride> Giulia grazie mille io ti mando un grande abbraccio
1: eh, noi ci eh, risentiamo su Pianeta Empoli mercoledì prossimo tra le 19 e le 20 esatto. martedì alle 21 e 20 ci possiamo rivedere con te su Teiride con e Azzurro e, e poi il... c'è il
4: direttore di, Pianera... di Pianeta Empoli c'è Fabrizio,
1: Fabrizio Fioravanti ospite martedì lo so esatto e poi ah. una sorpresa di Giulia l'8 marzo ma non vi diciamo di più
4: esatto esatto un sussurra. abbraccio Giulia lasciamo la suspense grazie Giulia buona serata buon proseguimento anche a voi ciao
1: bacio. ciao Giulia ciao 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 eh, sì, insomma siamo contenti di Giulia siamo contenti siamo contenti eh... Fatemi dire una cosa, Io ho già letto un po' di commenti, eh, appunto, dateci qualche suggerimento, non state sempre a rimarcare, cioè a fare i professori, perché non, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Eh, Giulia è una giornalista bravissima, bravissima, noi l'abbiamo fortemente voluta, come l'Empore ha voluto fortemente eh, Dionisi, lei fa la presentatrice da, da tre anni, è un ruolo nuovo per lei, si sta calando veramente al meglio, suggerimenti, sì, consigli, sì. I professori non non importa, non importa, ma quando mi dite a me della virgola, ma si sbaglia, sbaglia chi fa, chi non fa non sbaglia, no? Eh
0: no, Chi non non fa non falla e quindi insomma, sì, i suggerimenti devono essere sempre costruttivi. Ehm, Detto questo, Diego ci scrive.
1: Diego, un ascoltatore si firma Diego, purtroppo Eh, Diego non ci scrive
0: niente. eh, Secondo voi si farà il derby con la Fiorentina?
1: No. Cioè sì, sì, forse sì in se, serie A. se non scendono loro, loro, non loro. Scendono. No, loro non, non li fanno scendere Non li fanno scendere Se stendiamo noi sì, forse si può fare Si può fare, si può fare Beh, guarda, tra l'altro mi, mi piacerebbe un po' di Fiorentina domani cioè, sarei curioso? Eh, sì. Sarei curioso domani Empoli Fiorentina anche
0: perché gli ultimi Empoli Fiorentina sono tutti finiti in favore della squadra azzurra quindi insomma
1: Sì, so, gli, ultimi... Gli, gli, ultimi, gli ultimi no? Perché con i abbiamo perso abbastanza male a Firenze, per sì, esempio per la di Firenze, sì, con Iachin sì. però
0: insomma mi ricordo delle, sì. delle vittorie anche però la vorrà giocare
1: domani quest'Empoli contro questa Fiorentina sarei curioso? Magari perdiamo cioè, i valori, eh, ragazzi, sono più alti dall'altra parte. Però sarei curioso di vederla guarda un Empoli Fiorentina domani bella sarebbe, sarebbe secondo ci divertiamo però giochiamo contro Cittadella domenica e Dionisi l'ha detto, no, una gara difficile loro sono una squadra tosta da diversi anni, insomma ormai hanno un gioco consolidato hanno un allenatore eh, na- navigato che da tanti anni guida questa squadra eh, sono capitombolati contro il Pescala quasi a sorpresa, questo è un motivo in più per temere la gara di, ehm, di domenica prossima alle 15, tra l'altro finalmente l'orario classico, eh, il giorno classico ogni tanto ci fanno giocare le domeniche alle 15, ma Bene, eh, al di là di questo, Ale, mh, è, una, è una gara tosta, mh, non mi piace definirla un esame, perché l'Empoli, secondo me, i suoi esami li ha superati.
0: Eh, l'ha già passati. Li ha passati, l'Empoli, un, cioè,
1: veramente, o, e faccio corna mentre lo dico, o le perde tutte, allora ci interrogheremo sul perché le ha perse tutte di qui alla fine, se no secondo me l'Empoli quello che doveva fare e dimostrare, lo ha dimostrato. Adesso quello che viene è tutto in più rispetto a quelli che erano anche i programmi no? eh, indicati dalla società ad inizio stagione, però è chiaro che se lì è in ballo ci crediamo, perché a questo punto ci crediamo davanti a tutti siamo noi la gara contro il si presenta come un test, non esame, ma un test probante per capire veramente se possiamo iniziare a fare questa mini minifuga
0: eh, per continuare anche quel trend di cui parlavamo prima, del famoso trappolone regina, eh, quindi Quello, probabilmente, tra le le partite ehm, che andremo ad affrontare era quella più pericolosa, perché venivamo appunto da cinque pareggi consecutivi e questo poteva eh, inficiare molto sulla testa dei ragazzi. Eh, Così non è stato, probabilmente con il Cittadelle arriveremo invece con una riacquisita consapevolezza e quindi con il giusto spirito um, quindi ribadisco quello che abbiamo sempre detto che è, è, è il Cittadella come sono state sempre le squadre avversarie che devono eh, temere ehm, certo. la, la squadra azzurra quindi eh, l'Empoli si sta ponendo sempre ehm, nella stessa maniera come la squadra che va temuta perché l'Empoli si è giornata. Se, eh, se mette la grinta che ha messo con la regina che ha messo spesso e volentieri quest'anno in campo fin dal primo minuto eh, c'è da dirlo eh, non, non ce n'è per nessuno è difficile molto eh, difficile molto difficile, molto difficile.
1: Eh... anche la gara se ci pensi anche la gara col Napoli di Coppa Italia no? è vero due squadre un po' rimaneggiate sia l'Empoli che il Napoli però insomma il Napoli ha dovuto faticare le sette camicie per, per eh, portarla sì. a casa eh
0: e, e, contro, e contro veramente l'Iver ah. con una squadra completamente rivista, sì, an- l'inter- anche l'inter- loro erano un anche po' un, Nap- un Napoli 2, diciamo. Però è... Comunque, stai parlando del Napoli, certo. non stai parlando della squadra, de, de, de per seconda dirti linea hanno, delle... dovuto, hanno dovuto Quello, faticare non eh, poco per portarla a casa. È la mentalità e l'ordine tattico che mister Dionisi sta, sta, sta dando a questa squadra. E Per questo ci ripetiamo. Eh, sono le altre squadre che devono temere l'atteggiamento dell'Empoli perché se l'Empoli, se continuerà su questa strada. Non può che Eh che ottenere grandi risultati perché eh, lo ha dimostrato che che non ha rivali in questo momento, Eh, il rivale può essere solo, appunto, una deconcentrazione se, se stesso se
1: stesso Quindi. sì 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 sono d'accordo con te assolutamente tanto da, dalla gara contro la regina c'è un altro dato secondo me importante noi l'abbiamo rimarcato sul planetempole.it ovvero il fatto che dopo otto partite non poche otto siamo tornati a non prendere gol c'eravamo quasi abituati a non prendere gol perché la difesa era, era ermetizzata uh, in maniera molto efficace molto importante poi invece per otto gare siamo sempre capitombolati insomma in, qual- in qualche modo è un altro segnale anche questo esatto.
0: Esatto, eh, no, la, la partita con la regina è stata, secondo me, fondamentale, importantissima per l'atteggiamento, per la rivalsa, per ehm, scaricare quel, quelle scorie di, di negatività che ci stavamo portando dietro, perché eh, non lo nascondiamo, questi, questi errori, in alcuni casi anche orrori eh, arbitrali, ehm, hanno avuto un loro peso specifico, sulla, ehm, hanno nominato lo spogliatoio, hanno nominato la testa dei giocatori, del mister, anche società, se loro dicono di no, però. loro dicono di no, ma lo abbiamo visto nelle dichiarazioni: visto, cioè, era molto stizzita la società. Ma giustamente, perché comunque, eh, quando pareggi 5 partite di fila, di cui 4, no, allora li... ci
1: sono state. Io credo che ci siano nelle azioni dei rigori assegnati alle avversarie Ce ce n'è uno che che è clamoroso. Secondo me, che è clamoroso, più più degli altri due. Quello di Monza, sai, classico fallo che rischi che ti possono fischiare, anche se poi rigore rigore non c'è. Quello contro il Pescara è un fallo di mano che ti fischiano. Ci ci può stare, non ci può stare, ma l'altro è clamoroso. Ma contro il Pescara c'era un cartellino rosso, eh, non, non tirato fuori, adesso non ricordo che era il giocatore, in maniera incredibile. E poi il rigore non dato all'Empoli contro il, contro il Venezia, perché poi ci siamo focalizzati molto su quelli dati agli altri, ma contro il Venezia c'era un rigore clamoroso sul Mancuso. Quindi è chiaro che poi questo ti porta nella testa. Però Dionisi ci raccontava che i giocatori non ne parlano, non ne parlano, sono sereni. Io mi fido un po' anche di questo. Ma la gara con la regina, credo Aria l'abbia palesato però che la squadra fosse serena, fosse solida mentalmente.
0: Sì, sì, sì. Però anche le dichiarazioni post-gara dello stesso Mancuso insomma, hanno dimostrato che un minimo c'è di, 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 modo di... di. Perché comunque ha detto, ha detto chiaramente. Ehm, abbiamo dimostrato che non c'è mai stato un calo, quindi abbiamo tirato fuori, certo. eh, la, la nostra forza è più forte delle, delle altre forze avverse, eh, e quindi questo vuol dire che se, se lo esterni comunque inconsciamente anche se, anche Vabbè, certo. se comunque un minimo di, di rabbia eh, c'era c'era, certo c'è per
1: noi che non la giochiamo, te lo immagini per chi la gioca esatto, per chi suda, esatto. per chi ha faticato tutta la settimana esatto. per arrivare lì insomma
0: esatto. quindi eh, insomma mh, sono molto contento della, 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 di come è andata la sfida con la regina perché eh, le vittorie di, di rabbia sono anche quelle migliori perché ridanno, ridanno, ridanno anche un di spirito alla, alla squadra eh, sono d'accordo intanto, continuano ad arrivare messaggi ci dice sapete cosa eh, è che abbiamo giocatori in panchina che potrebbero fare meglio dei titolari molto difficile essere Dionisi e capire chi far giocare allora,
1: l'Empoli ha fatto una campagna acquisti molto intelligente, andando, che chiaramente su una base molto solida rispetto allo scorso anno, a comporre quest'anno delle coppie. Voi fateci caso, per ogni ruolo c'è una coppia e per ogni coppia fai fatica. Allora, in alcuni casi magari c'è un po' di discrepanza, no? Però spesso e volentieri fai fatica a dire lui è nettamente migliore dell'altro e chi gioca, gioca, poi fa bene. L'ultimo, che mi viene in mente in ordine cronologico, è Damiani, che ha fatto una partita contro il Venezia, ma è andato in campo quasi a sorpresa per una defezione dell'ultimo minuto di Stulac, che aveva un problema all'occhio, e ha fatto una gara incredibile, ma anche nell'ingressata, nei pochi minuti che ha giocato a Reggio, ha dato ordine. Quindi questo ti fa capire che anche, perché quella è la coppia più scoppiata, Stulac-Damiani, cioè un giocatore che vale... 3 milioni e mezzo che sì lo scorso anno non ha fatto bene ma che i suoi valori li ha sempre dimostrati Damiani è un ragazzino viene non dalla primavera da scoprire,
5: insomma ancora... magari
1: non è la coppia Sabelli Fiamozzi esatto. che si equivalgono non è la coppia Terzic Parisi che si equivalgono non è la coppia Bandinelli ass con ecco, Damiani Sturac la differenza onestamente c'è eh, però anche Damiani ha fatto bene quindi questo ti fa capire che l'Empoli ha ragionato secondo me molto intelligentemente e nei sud- perché ce lo dimentichiamo, noi f- siamo tutti bravi tutti, eh? noi per i primi a criticare la società quando fa male ma eh, non la elogiamo a dovere quando fa bene secondo me in questo risultato momentaneo, parziale che l'Empoli sta portando a casa che è un grande risultato c'è una forte eh, mano della società per due motivi una, io l'ho già detta questa cosa, una è interna e una è esterna internamente ha saputo muoversi bene andando a puntellare una squadra già fatta, perché l'Empoli era una squadra già fatta lo scorso anno per vincere il campionato. A questa squadra si è andata a mettere quei tasselli che mancavano per omologarla, per equilibrarla e poi esternamente con una comunicazione diversa, un ridimensionamento, perché allora non ci prendiamo in giro. Quando il presidente dice "Il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica", mente. Mente. mente ma fa bene a mentire? Fa bene a mentire, perché il messaggio che tu devi dare, dovevi dare quest'anno era quello, ragazzi, i più forti non siamo noi, perché ci si è provato a essere più forti e si è presa in quel posto. Quindi noi siamo una squadra buona, sicuramente abbiamo dei valori, abbiamo dei giovani da far crescere, da valorizzare, però siamo, siamo altre squadre che dovranno lottarsi... Il, il primo posto e la Serie A però lui, lui sa di mentire in questo come mente a Cardi, come mentono anche forse i giocatori a loro stessi, questa è una squadra forte una squadra che ha i numeri per andare in Serie A l'hanno puntellata internamente e esternamente hanno cambiato il passo Portando, riportandosi un po' quell'umiltà, a quella vicinanza. E mi dispiace che il Covid in questo abbia, abbia frenato, perché secondo me quest'anno il connubio società-squadra-stampa-tifosi sarebbe stato veramente meraviglioso. Purtroppo il Covid ha messo involontariamente un muro che la società aveva un po' in qualche modo buttato giù, e purtroppo risiamo con quel muro per altri, per altri motivi, ovviamente. E, 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 e la gente manca, perché la gente manca, perché quest'anno il calore del pubblico agli allenamenti, allo stadio sarebbe stato un fattore ancora maggiore io penso Ale al finale di gara contro il venezia tu pensa a quel finale col pubblico eh sì. la vinci la vinci la, vinci. Assolutamente, la, la vinci. vinci assolutamente tu mi dirai anche quante volte vai fuori in stadi potenzialmente caldi e chiaramente senza gente magari tu hai la fortuna di fare una gara diversa no? penso ora sarebbe non siamo ancora andati a Lecce, Lecce penso a Lecce sei andato a Lecce a Lecce magari trovi con Lecce lanciato 20.000 persone, ne trovi zero per te Empoli, cambia però torno sul Venezia, col Venezia se c'era la gente, la vincevi
0: sono d'accordo, sono d'accordo ed è un peccato veramente questo, questa considerazione che facevi perché eh, non ci scordiamo che l'Empoli viene da 20 che è un numero impressionante, risultati utili consecutivi e avrebbe meritato di poterlo fare con un pubblico Eh, Dico una cosa Il pubblico avrebbe meritato di godersi Di godersi questa, questa, questa squadra
1: Dico, dico una cosa, poi ascoltiamo Olivieri e nel frattempo chiamiamo anche il collega di Cittadella così poi sentiamo l'YouTuber di Cittadella. Lo scorso anno, quando ancora eravamo nella stagione passata dopo la ripresa del lockdown, io feci una sorta di, di sondaggio via Facebook chiedendo alla gente se avrebbero barattato il ritorno allo stadio con la non promozione in Serie A. Quello che venne fuori è che la gente voleva essere allo stadio e quindi preferiva essere allo stadio piuttosto che andare in Serie A. Eh, ora è chiaro che se ci vai la prendi e sei contento e ne godi però ecco mi spiacerà molto se quel giorno dovesse arrivare, come ci auguriamo che arrivi e dovesse arrivare nel più totale anonimato e nella più totale freddezza di uno stadio vuoto
0: purtroppo quest'anno
1: il rischio c'è abbiamo
0: Abbiamo già sofferto questa condizione nell'anno più importante dell'Empoli perché non ci scordiamo che stiamo parlando del centenario Eh, dell'Empoli e anche in questo la società è stata costretta a non poterlo Festeggiare con i propri tifosi. Io penso che non ci sia cosa più brutta Ora vedevo... che non poter festeggiare. Cioè, I cento anni non, ricapite, non, non ricapitano più, quindi eh, eh, non poter festeggiare questo traguardo importantissimo, storico, eh, or- di orgoglio per tutta la città, non poterlo festeggiare con i propri tifosi. Beh, secondo sì. me è, un, è una cosa di, di un'innaturalezza incredibile. E sia per i tifosi sia per la stessa società che ha dovuto ritirare tutte quelle no, le attività che aveva messo in, in programma quindi mh, veramente guarda <ride> per l'Empoli in particolare per, si, si parla ovviamente nella sfera calcistica e non nella, nella sfera certo, eh, no, no, chiaro quindi, cioè, noi di quello parliamo È stato il Covid ha colpito molto più che per altre squadre proprio perché eh, il, la stagione 2020-2021 per l'Empoli eh, era, aveva Innumerevoli significati. Eh sì. eh.
1: Ora vedevo che l'ultima giornata è il 7 di maggio. Chissà, il 7 di maggio se qualcuno potrà tornare allo stadio. Eh, ho sentito dire che dal 27 marzo, in zona gialla, eh, riapriranno cinema e teatri per un quarto della loro capienza.
0: Forse dei vaccinati, forse riescano. Però Chissà italiane, se di qui al
1: 7 maggio, questo. ma la vedo, la vedo dura. Facciamo una cosa: ascoltiamo Olivieri e poi ci colleghiamo con Cittadella. Ben ritrovati qui dal Granillo, sono in compagnia
3: di Marco Olivieri, di colui che ha sbloccato la gara. Un bel primo tempo, il tuo gol ha aperto, ha aperto la gara una prestazione superba dell'Empoli.
5: Sapevamo di venire qui, non era una gara di facile, siamo stati bravi a, a sbloccarla e a portare la vittoria a casa.
3: Non era semplice Marco venire in casa della miglior squadra del girone di ritorno e fare questo tipo di prestazioni, farla con questa autorità, farla... Anche con padronanza del campo, in uno stadio non certamente dei più comodi dove giocare.
5: Allora era la squadra più in forma fino ad ora in campionato, siamo venuti qui senza timore, consapevoli delle nostre forze e di venire qui a fare partita come proviamo a farla ogni sabato.
3: Empoli l'ha vinta anche con il gruppo, l'ha vinta con il tuo gol e l'ha vinta con tutti i 25-26 che il mister Gionisi porta avanti fin dal primo giorno.
5: Siamo contentissimi così, chiunque gioca, come ho già detto, poi tempo fa mette il suo contributo, ora continuiamo a spingere su, sull'acceleratore che è importante lasciare dietro i, i nostri rivali.
3: Anche perché domenica arriva una squadra come il Cittadella, una squadra sicuramente temibile. All'andata ci mancò pochissimo, che tu fossi l'uomo della partita, poi per gol nel recupero. Ci sarà anche voglia insomma, di ripartire da lì?
5: Ma ovviamente è una partita difficile anche quella, sarà uno scontro diretto e cercheremo comunque di fare il nostro gioco e poi... Il campo deciderà chi vincerà.
3: Per chiudere Marco, c'è una dedica particolare per il gol di stasera?
5: Dedico il mio gol alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, perché comunque non sto trovando molto spazio, però quando sono stato chiamato in causa mi sono fatto sempre trovare pronto, sono contento così e dedico anche il gol al gruppo.
1: E questo era Marco Livieri del post-gara contro la Regina. Siamo collegati con Cittadella e siamo collegati quando parliamo di Cittadella con il nostro collega Diego Ziglio. che saluto. Ciao Diego!
6: Ciao Alessio, buonasera a tutti.
1: E allora parliamo un po' del, del Città di questa squadra che tutti gli anni si presenta in astri di partenza come una, diciamo, delle favorite. Quantomeno a un buon posto, a un buon posto playoff, che fa sempre il suo bel campionato. però ultimamente ho notato e riscontrato molta discontinuità. Quantomeno nei risultati, non vedo le partite, quindi magari mi sfugge qualcosa a livello prestazionale, ma se leggo i risultati, vedo molta discontinuità.
6: Sì, sicuramente d'accordo con la sua disamina. È chiaro che avrebbe sempre premesso che Cittadella si parte con un rappresentante del paese, piccola categoria, monte in più basso, eccetera, eccetera. Però insomma, da qualche anno, effettivamente, da quando c'è Roberto Venturato in panchina si è sempre qualificata ai playoff, e un anno è arrivata anche in finale sfiorando la promozione. Per cui è chiaro che ci si è fatti un po' la bocca, se vogliamo metterla così è così anche in questa stagione è chiaro anche che effettivamente come dici tu non solo i risultati ma anche proprio le azioni negli ultimi tre e mezzo non sono, non sono a livello di quello che sono state fino a dicembre e se vuoi te lo spiego anche Citadella ha avuto nove casi di Covid paradossalmente ha fatto vedere il calcio più bello e, e più redditizio in piena emergenza è come se il gruppo si fosse ricompattato e e fu stato anche in grado però di, di, di esprimere appunto il suo calcio migliore. Eh, il paradosso è che quando sono rientrati tutti, eh, in realtà è venuta meno con la prestazione o il livello generale, perché chi è rientrato comunque aveva bisogno di, di, di ritrovare la condizione, chi ha giocato sempre e non ha potuto richietare perché Cittadella è l'unica realtà eh, che non ha richietato la pausa perché aveva due recuperi da, da, con la Reggiana e col Chievo da, da coprire. Eh, di fatto di fatto un po' di brillantezza e quello che si vede in questo ultimo periodo faccio notare che le altre realtà che hanno, avuto, uh, hanno dovuto fare conti in modo più pesante col covid uh, come la Reggiana, più di tutti e più non, anche loro l'hanno in realtà pagato il mese dopo lo stanno pagando in caso della soluzione quindi di fatto ecco se ovviamente la grande d'andata, una delle più belle credo, della, della stagione al di là del, del 2-2 finale eh, perché erano due squadre in gran salute e, e, e due squadre che sanno giocare a calcio L'empo mi sembra che stia riprendendo ma insomma, voi lo sapete meglio di me e, mh, riprendendo poi non è mai sceso in realtà ma insomma ha ritrovato diciamo, la per dei giorni migliori Cittadella ancora no, ecco, ancora no. rispetto alla presa d'andata è una Cittadella meno in salute
1: Ecco, ma contro il Pescara cosa è successo?
6: È successo che, eh, allora, la partita, eh, se ne è discusso anche poi con lo stesso rigurato che non ha preso bene alcune critiche, la partita l'ha fatta Cicuella, ha tenuto palla sicuramente, ma è proprio quello che ti dicevo, manca di brillantezza, eh, per cui la palla l'ha tenuta, ma eh, se la tieni tu non ce l'ha l'avversario, va bene, ma se gira lenta è anche difficile poi creare sezioni di gol e infatti Citadel ha tirato in porta un paio di gol, finalmente in ogni modo parecchio, punto appunto fatto la punta estensionale e ha fatto sulla e Pescara che è stato rintanato nella sua metà campo per 90 minuti, comunque ovviamente ha, ah, se vogliamo usare questa parola, la trazione di Sac, ma non ha più... Molto tempo davanti se vuole, per salvarsi, e... è riuscito a fare gol e certo. l'ha portata a
1: casa. Certo, certo. certo. Beh, conoscendo, conoscendo un po' uh, Venturato e conoscendo un po' come interpreta il calcio avventurato, mi immagino che il Cittadella, nonostante uh, Domenica venga a giocare in campo la più forte perché poi insomma, noi scocciamo un po' perché sembra si sia troppo faziosi nel dirlo, però l'Empoli di fatto, numeri alle mano, è la più forte di questa Serie B perché Cali eh, non ne ha mai avute. È l'unica squadra che ha dimostrato veramente grande, grande costanza durante l'anno. Si sì, ha fatto 5 pareggi consecutivi, però eh, credimi, in 3 o 4 di questi c'è la mano arbitrale con degli errori veramente grossolani eh, che potevano dare qualche punto in più all'Empoli. però ecco, dicevo, conoscendo un po' il Cittadella, credo che non verrà a rintanarsi per provare a portare via il pareggino ma credo che verrà ad le a giocarsela per provare a vincerla rischiando di perderla
6: Sì, sì, su questo ci, ci posso mettere la mano sul fuoco hai detto bene, insomma Cittadella se ha una caratteristica è quella di non snaturarsi uh, di non, uh, non cambiare, c'è una parola che è venturato a a ogni intervista che è identità Cittadella è un'identità ben precisa è molto aggressiva, cercare di recuperare palla il più in alto possibile e quindi di essere vicino alla porta avversaria e di fare in velocità. E questo lo cerchi di fare sempre: sia che giochi con il Pescara, l'Entella, sia che giochi con l'Empoli. E mi sono espresso male prima dicendo che mi sta riprendendo l'Empoli: sì, hai ragione tu, non è mai sceso di livello. Mi riferisco appunto a quel punto di pareggi che hanno un po' rallentato, ma sono d'accordo con te sul fatto che sia la più bella realtà di questo campionato e che strameriti di essere dov'è. Però appunto Cittadella verrà in polì senza cercare di cambiare, senza provare a cambiare nulla nel suo modo di essere. Non solo nel modulo che è lo stesso da, da, da quando ci ha avventurato, da sei stagioni ormai è un 4-3-1-2, se non c'entro campo a rombo, eccetera, ma ma proprio nella storia di gioco ha cambiato interpreti e qualche taglio ma, ma l'indole insomma è quella e la conserverà anche, anche a Empoli anche se ribadiscono certo c'è il momento più felice della stagione
1: certo 15 secondo te chiaramente quale potrebbe essere l'11 titolare di Empoli per domenica?
6: Da, è sempre un giorno all'otto quando ci sono settimane Ma quando ci sono settimane con, con, con l'infrasettimanale uh, in mezzo sì 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 perché eh, adesso, beh, ormai il turnover poi lo fanno tutti perché insomma se il posto cresce giustamente è, è, e conta. l'avventurato in stagione è arrivato addirittura su 11 tra una parità e l'altra e altre e così, così eppure eh, ricordo tra, tra Uh, il 2-0 alla spalla il 3-0 al Vicenza a dicembre però ripartiamo dal il periodo cambia tutti gli unici uomini <ride> questo per per citarvi insomma la cosa è un record che tu gli unici puoi cambiare eh sì
1: io a, ad Empoli non, non ho ricordanza di una cosa del genere infatti quindi sì è un record E ne ha cambiati, ne ha cambiati
6: a 8 martiri dalla partita prima e ne ha cambiati tre tanti insomma per cui è Azzardarsi, allora in porta dovrebbe tornare Maniero e per dire martedì scatto castrati, scatto castrati, portiere, sì. ma anche, lì, anche lì gli alterna regolarmente dall'incrasse di ecco, per dire e destro per forte di cose Giringhelli perché è l'unico sano <ride> poi i centrali dovrebbe riproporre la coppia vista in casa del Monza cioè tra ehm, Adorni. Quindi per, credo... per Ticone in
1: panchina in panchina?
6: Sì, credo. Padre, sì. Eh, gli ha alternati, li ha fatti 2 a 2. Okay. In sostanza, Ticone, che è sicuramente uno dei leader eh, ha anche i suoi anni, per cui la... è uno di quelli che forse paga più degli altri, per certo. ne E a sinistra Donna Ruma, dopo il per scondato che rientri lui. Al uh, centrocampo ci sono più problemi che in altri reparti dovuti agli infortuni perché ci sono diversi uomini fuori. Uno di quelli che dovrebbe, a mio avviso, rifiutare ad esempio, è Proia, ma Buon uh, Vita infortunata gioca per forza. Uh, in regia dovrebbe tornare Capitan Iori e mezz'ora sinistra uh, Branca. E Trequartista lì è uno dei grossi valuti perché. Sulla carta titolare è D'Urso, Scuola Roma, che è uno dei giocatori più tecnici della squadra, ma è anche uno di quelli che da un paio di mesi è un po' per cui è da capire. L'alternativa è Baldini, che è uno dei due nuovi acquisti di gennaio. E in attacco e anche qui c'è tutto da capire, e l'attacco è la nota dolente dell'ultimo periodo perché è chiaro che nessuno sembra vedere la porta e appunto una partita come quella col Pescara di, di, di martedì sera è la dimostrazione della parte fatta però manca, manca brisantezza e la vedi proprio negli ultimi 16 metri, per cui lì faccio fatica a dirti ma... Che è tornato tra i convocati uh, martedì. Uh, giovane a scuola Milan, uh, che ha fatto un'esperienza in Belgio, che aveva una lussazione alla spalla e, e, e che mi avviso è il giocatore più tecnico che potrebbe esplodere quest'anno, insomma, come negli anni scorsi erano esplosi altri qui. E, e accanto a lui, da capire, immagino Beretta, vedendo chi ha giocato martedì, doveva partire, credo, Saju Beretta, come copia di Spare.
1: Diego, grazie mille come sempre. Io ti mando un grande abbraccio, sei preziosissimo e poi noi ci, ci risentiamo alla vigilia del match. Grazie mille, a Diego Zillion. Grazie ancora. Buonaseri
6: e buona serata a tutti. Ciao, Diego,
1: grazie ancora. Mentre, mh, mentre noi raccontiamo un po' di cose in chiusura di trasmissione di, di Casa Azzurra. Eh, Nicolao e Ricci si stanno allenando a parte. Sapete che erano assenti nella gara di, di Reggio Calabria. C'è ancora da capire come stanno. Sono in forze ambedue. Ricci un pochino meglio di Nicolao. Nicolao, difficilmente, dovrebbe recuperare. Poi vediamo, vediamo di qui a domenica. Eh, Ricci potrebbe, potrebbe farcela. Dovrebbe Ale, eh, giocare Sabelli a destra per far riflettere Fiamozzi in, in, in difesa. Dovremmo rivedere Parisi. Sicuramente a sinistra, alternandosi con Terzic, che ha giocato bene nel Reggio Calabria. Calabria perché aveva cominciato bene, poi Covid si è fermato. È arrivato a Parisi, Parisi, posto, ha fatto perso. Un Parisi posto, perso Parisi.
0: Incredibile però. terzi
1: ci ha fatto delle cose buone. a Reggio Calabria quindi, insomma, eh, non è cioè, C'è eh, insomma,
0: Terzi c'è, non è detto che abbia perso il suo posto perché, insomma, poi anche Parisi nelle insomma, ultime su questo, gare, qualche dubbio anche Parisi, perché Parisi è il
1: nostro terzi ci. No, eh,
0: sì, questo, questo, questo è, t- conta, 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 sì, conta. Sì, sì, è vero però conterà anche le prestazioni che assolutamente fare, sì far... però Fabiano sappiamo quali... di avere
1: due terzini sinistri varie su cui appoggiarci credo, che, credo anzi sono sicuro che contro la o il Cittadella rientrerà Rientra la paresi a centrocampo invece potrebbe anche non cambiare niente perché Ricci non, potrebbe non recuperare. L'unico è crociata, ecco, potremmo vedere crociata forse dall'inizio per Zurkowski che a Reggio ha fatto bene, ma non, non, benissimo. non benissimo. Quindi crociata per Zurkowski potrebbe essere un cambio. Stulac ed as inamovibili. Bairami inamovibili anche eh, perché in per questo inizio. momento lo levi male e poi non ce ne voglia. Moreo sì, ci ha fatto vedere quell'esplosivo iniziale ma moreo deve fare l'attaccante se vuoi utilizzarlo devi metterlo da attaccante a 20 minuti dalla fine quindi Bairami e quarti sta davanti stanno tutti bene penso che rientrerà la mantia e Mancuso non lo toglie quasi mai. Quindi penso che si riveda la mantia Mancuso. O forse la mantia Matus. Vediamo questo.
0: vediamo. questo vediamo. certo Parlare di turnover dopo che abbiamo sentito il collega. Dire eh di 11 Noi non ne anni. cambiamo 11 su 11.
1: <ride> e quando ha cambiato tutto l'attacco, ha fatto male perché si esatto. ricordi Contro il Pescara, contro già, il citata, Pescara gara stato... già citata. È stato eh sì. un po' un mezzo, un mezzo esatto. Cioè, Bandinelli indisponibile, Nicolau difficilmente recuperabile Ricci potrebbe, potrebbe invece rientrare poi chiaramente sabato ci sarà la conferenza stampa pregara e capiremo da mister Dionisi quelle che sono le condizioni di questi giocatori allora, siamo arrivati in chiusura di eh sì. trasmissione salutiamo i nostri ascoltatori diamo l'appuntamento a giovedì prossimo ci sarà eh, Simone Galli qua sì, in, sì. in trasmissione su Prenetempoli.it trovate tutti i giorni l'informazione azzurra. Adesso c'è anche Giulia nel pallone che vi, tiene, che vi tiene compagnia. Si gioca domenica alle 15 contro il Citrelale. Grazie di tutto, buonanotte a te.
0: Grazie a te, buonanotte a tutti gli ascoltatori.
1: Ora è sempre Forza Empoli, buonanotte.